0: 190 groupes répartis sur 6 scènes jusqu'à dimanche. Le Hellfest réinvestit le petit village de Clisson dans la Loire-Atlantique pour vibrer au rythme des musiques extrêmes. Du rock, du métal, du punk, tout y est. Alors comment cet événement s'est imposé comme le plus gros festival de France et comme une étape incontournable pour les artistes les plus mythiques de la planète. Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti C'est vrai qu'il a fait du chemin depuis sa première édition en 2002 qui avait alors rassemblé 400 personnes. Avant de s'appeler le Hellfest, l'événement rock baptisé Furyfest a dû jouer des pieds et des mains pour trouver sa place dans le paysage des festivals français. Il faut dire qu'il a très vite grossi en amassant 7000 spectateurs dès sa deuxième année et 30 000 pour la troisième. Il a fallu déménager, sortir le carnet de chèques pour s'offrir le groupe Slipknot et finalement tout repenser face à un bilan financier dans le rouge. C'est donc à partir de 2006 que le Hellfest a pris sa forme actuelle, celle d'un festival en plein air peuplé de passionnés venus voir du lourd sur scène, Motorhead, Marilyn Monson, Guns N' Roses ou encore Kiss qui est d'ailleurs de retour cette année. Avec le succès est venue aussi la polémique. En 2010, la classe politique, surtout à droite, s'insurge de cet événement jugé sataniste ou morbide par des personnalités comme Christine Boutin ou Philippe Devilliers. On va même en débattre sur les bancs de l'Assemblée nationale et Finalement, c'est ce qui fera la meilleure pub au Hellfest, qui enregistre 75 000, 100 000 et finalement 150 000 entrées les années suivantes et obtient même le prix de la meilleure ambiance parmi 200 événements français. Aujourd'hui, il faut bien avouer que le Hellfest est devenu « the place to be ». L'intégralité des places s'est écoulée en quelques minutes dès le mois d'octobre avant même l'annonce de la programmation. Pas facile donc de s'y rendre. Une fois sur place, on pénètre dans un monde un peu à part. Au Hellfest, presque personne ne filme avec son portable. On ne tape pas non plus des mains intuitivement comme dans d'autres festivals. Il y a aussi des looks qu'on ne voit nulle part ailleurs. Bref, c'est une communauté rassemblée dans un événement qui a ses codes. Et malheureusement, ses défauts. Cette édition 2023 est accompagnée d'un appel au boycott après des affaires de harcèlement moral, de violence sexuelle, de gâchis d'eau potable aussi, et à cause de la présence de personnalités clivantes comme Johnny Depp et Tommy Lee, qui se produiront sur scène malgré des accusations et des condamnations pour violence conjugale. En tout cas, pas de quoi dérouter les 240 000 festivaliers attendus jusqu'à dimanche. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le service national universel au cœur des discussions. Les syndicats de profs se sont rendus au ministère de l'éducation ce jeudi matin pour parler de l'évolution du dispositif qui concerne 32 000 jeunes volontaires pour un stage de citoyenneté. De son côté, le gouvernement aimerait le généraliser. Pour le moment, la piste privilégiée serait d'organiser un séjour de 12 jours en classe de seconde à la demande des profs principaux qui pourront déposer des candidatures. Problème, ces séjours se feraient donc avec Avec les camarades, on perdrait donc l'idée d'un brassage culturel et social comme c'est le cas aujourd'hui. Les enseignants s'inquiètent aussi de la perte de jours de cours alors qu'ils estiment déjà manquer de temps pour suivre les programmes. Une décision doit être prise avec les syndicats et les recteurs. Elle est attendue au plus tard à la rentrée. Les Marseillais privés de baignade, la municipalité vient d'interdire l'accès à une quinzaine de plages situées autour de la ville jusqu'à Nouvel Ordre. La faute à un risque sanitaire, les orages des derniers jours ont amené des eaux potentiellement porteuses de bactéries sur les côtes. Un contrôle de la qualité de l'eau sera réalisé chaque matin et les plages rouvriront dès que la situation se sera améliorée. Pendant ce temps, à Paris, les touristes, eux, ont le champ libre. Et c'est une bonne nouvelle pour la capitale qui annonce qu'elle a enfin retrouvé son niveau de fréquentation d'avant Covid, où quasiment 37 millions de touristes devraient passer voir la Tour Eiffel cette année. Ils étaient 38 millions en 2019. Depuis le mois de janvier, la fréquentation a bondi de 27% par rapport à l'année dernière. Et la moitié des visiteurs sont français. Le seul point noir, c'est que les commerçants en profitent pour gonfler leurs prix en plus de l'inflation. en moyenne. Ils ont grimpé de presque 30% au cours des quatre dernières années. Vous le savez, la fin des moteurs thermiques est prévue pour 2035 et avec cet objectif, eh bien c'est une course contre la montre qui s'engage pour équiper tout le pays de bornes de recharge pour les voitures. Le gouvernement en a promis 100 000 de disponibles d'ici cet été et il devrait réussir son pari, notamment grâce à Engie. Ce jeudi, l'entreprise lance sa nouvelle filiale Vianeo spécialisée dans l'installation de ces bornes. Elle en a déjà mis en place près d'un millier et va accélérer ces prochains mois pour atteindre la barre des 12%. 12 000 en service d'ici 2025. Un tiers des postes de recharge seront d'ailleurs ultra rapides, capables de remplir une batterie complète en seulement 20 minutes. Attention aux arnaques. Cette semaine, l'UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme sur une escroquerie qui prend de l'ampleur. Depuis plusieurs semaines, des milliers de Français ont reçu des messages qui leur indiquent que les permis de conduire roses ne sont plus valables et qu'ils doivent être impérativement changés pour la nouvelle carte en vigueur depuis 2013. Et vous pourriez même recevoir une amende si ce n'est pas encore fait. Évidemment, c'est complètement faux et vous ne devez surtout pas cliquer sur les liens fournis dans l'avertissement envoyé par mail ou par SMS. En fait, il faudra bien changer votre permis dans les prochaines années mais la date limite est fixée à 2033 ça laisse donc encore un peu de temps et si on légalisait le cannabis La question fait débat, évidemment depuis des décennies. Mais à Bègle, en Gironde, on y réfléchit très sérieusement. Le maire écologiste de la ville vient de lancer une table ronde pour mettre au point une expérimentation locale. Il veut autoriser la culture, la vente et la consommation de la plante uniquement pour ses habitants et espère ainsi prouver que la méthode répressive n'est pas la bonne. Pour l'instant, on en est au stade des discussions avec les élus et les associations. Il faudra quand même avoir le feu vert du gouvernement, le 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 projet final sera présenté en fin d'année. Allez, on termine avec une somme à plusieurs zéros. On ne connaît pas son montant précis pour le moment, mais ce sont plusieurs centaines de milliers de dollars que les maisons de disques réclament désormais à Twitter. Universal, Warner, Sony et les autres ont saisi la justice américaine pour que le réseau social d'Elon Musk leur paye l'intégralité des droits musicaux qu'il leur doit. En fait, sur Twitter, il est possible de poster de la musique et de l'écouter, sauf qu'aucune autorisation n'a jamais été donnée et que des milliers de titres sont partagés totalement illégalement. Les labels réclament désormais 150 000 dollars pour chaque morceau utilisé. Autant dire que la note risque d'être salée. Et cette affaire a d'ailleurs donné lieu à une scène assez lunaire. L'agence France Presse, qui a contacté Twitter pour avoir une réaction, a reçu un emoji caca en guise de réponse « grosse ambiance ». Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.